0: Tachles Podcast im Gespräch
1: mit der Regisseurin Stefanie Bollack. Hoi, hey, Nicky. Joining us? I gotta get going soon. Come
0: on. I, I made a Ruggela for you. Ah, it's Thank this right you. again. I know you love it. Stephanie Bollock, das war ein Ausschnitt aus Ihrem Kurzfilm Esther in Wonderland, eine Begegnung zwischen der afroamerikanischen und jüdischen Kultur in New York. Glauben Sie angesichts der Protestbilder in New York, Amerika und überall auf der Welt zurzeit an diesen Dialog der Kulturen?
1: Ja, ich glaube, diese Zeit wird eine sehr wichtige Zeit in der Geschichte sein und bei den Protesten sieht man auch, wie gemischt die Bevölkerung ist. Ich denke, es ist ein großer Wunsch, jetzt diese Mehr Einheit zu schaffen, ohne dass man alle Kulturen vermischt, sondern sie verstärken die einzelnen Kulturen. Aber ich denke, das Eingefühl und die Compassion und die Solidarität, there is gonna be change. In meinen Filmen bin ich sehr interessiert an, an der Kultur, auch an der schwarzen Kultur, Hip-Hop, den Tanz, den sie bringen. Aber es ist nicht nur die Kultur, sondern es sind die Menschen dahinter und die, die einzelnen Individuen.
0: Sie sind Regisseurin in New York, haben viel in New York gearbeitet, einige Filme schon dort gemacht. Wenn man sich diese Filme anschaut, sind die sehr bildgewaltig, sehr musikintensiv und sie fangen eine Stimmung in New York ein, die eine ganz andere ist, als dass wir tagtäglich in den Medien sehen, nämlich die Vielfalt, natürlich auch die Probleme zwischen den kulturellen, ethnischen Gruppen, aber immer dieser Versuch, zusammenzuleben und die eigene Kultur den anderen sozusagen zu offerieren.
1: Ich glaube, viele Leute kennen auch den Hip Hop, den Tanz und dieser ganze Ausdruck. Aber für mich ist es eigentlich nicht so einen großen Unterschied zu was jetzt passiert. Es ist einfach einen anderen Ausdruck davon. Es ist so eine Vermischung aus Aggressivität, aus Schönheit, aus Wut, in Enjoyment. Also es, es vermischt sich so viele Emotionen und Überhaupt, was mich so fasziniert an der schwarzen Kultur, ist die Expressivität. Auch durch den Körper, wo ich manchmal finde, bei der jüdischen Kultur, ja, es gibt auch Tanz und Gesang, aber es ist einfach ganz anders ausgedrückt. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie gleich. Und diese Parallele zu dieser Expressivität, wo ich sehr kennengelernt habe jetzt in meiner Zeit in Amerika.
0: Diese wie sie es nennen, Expressivität, diese Intensität der Kulturen zieht sich durch ihr Schaffen. Sie haben einen früheren Film gemacht, The Shadow Boxer, und dort zeigen sie ja eigentlich eine Art westside Story, die natürlich ganz anders ausgeht, aber dieses Thema ist sehr stark in ihren Filmen, in ihrem Schaffen enthalten.
1: Es geht auch immer um kind of die Female Rage und wie man das eigentlich schön ausdrucken kann und nicht immer dieses negative Framework auf äh, man muss sich irgendwie so verhalten und man darf sich nicht als Frau, aber auch als Schwarze oder als Minderheit überhaupt einfach so eine fremde Art, sich auszudrucken. Aber ich finde, das macht die schwarze Kultur so interessant, weil sie eben sich so ausdrucken können und diese Aggressivität oder Rage zum, zum Ausdruck bringen, was auch, ich denke, in der Weiblichkeit immer ein großes Thema für mich ist. Durch den Körper aber überhaupt das zur Sprache bringen.
0: Sie sagen es, die Weiblichkeit ist ein großes Thema – Sie geben ja der Weiblichkeit in der jüdischen Orthodoxie, in der charedischen Welt ein ganz neues Selbstbewusstsein. Zum einen brechen diese Frauen aus, aber zum anderen arrangieren sie sich aber auf eine ganz selbstbewusste, nicht unterdrückte Art.
1: Ja, also für mich ist es auch immer spannend, nicht nur dieser Ausbruch und Wegbruch, sondern auch dieser Ausbruch within the community. Also man bleibt irgendwie im Framework, aber schafft sich einen eigenen Weg ohne komplett abzubrechen. Weil es ist ja immer auch, man ist, wo man herkommt, aber man muss nicht unbedingt akzeptieren, alles was, also so die Status Quo, diese eigentlich weibliche Kraft oder überhaupt Kraft, das ändern zu können.
0: Sie stammen aus der Schweiz, Sie sind in der Schweiz aufgewachsen, Sie kommen aus einem traditionellen jüdischen Haushalt. Jetzt erzählen Sie eigentlich schon in einer sehr englischen, vielleicht europäisch geprägten Filmsprache, die großen Fragen der verschiedenen Kulturen. Wenn wir jetzt die Filme, die Bilder, die Sie uns präsentieren, in Ihren Filmen, vielleicht versuchen ins Verhältnis zu setzen, in die Realität, die wir heute sehen. Wie nehmen Sie dieses New York heute wahr?
1: Ich finde, irgendwie, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, erinnert mich wieder vermehrt an so das New York der 90er Jahre, wie ich es so aus Scorsese-Filmen kenne und diese... Ja, Vibrance und nicht so Political Correctness und einfach so dieses eben wieder Expressive und man trägt das ans Licht, was man fühlt mit den Farben und also überhaupt all diese Bilder, die ich jetzt sehe von den Protesten und diese Mischung aus Menschen, was auch sehr geprägt war in den Filmen von den 80er und 90er Jahren in New York.
0: Wir sprechen jetzt über New York, die Proteste, die, die Straßenbewegung zieht sich ja durchs ganze Land, mittlerweile durch die ganze Welt, der Protest aufgrund eines Mordes durch einen Polizisten an einem Afroamerikaner, empört ja nicht nur Amerika. Der Protest ist zurück auf den Straßen, was sicher auch zu tun hat mit der politischen Situation in der Welt und speziell in Amerika. New York ist halt diese, dieser Schmelztiegel, wo sich dann alles sammelt, im Guten wie im Schlechten. Sie haben gesagt, Sie seien erinnert an die 90er Jahre. Sie leben ja schon länger in New York. In welchem New York leben Sie denn heute?
1: Ich bin, Was mich auch auf, nach New York gezogen hat, ist ja, ich war dort an der Filmschule, an der NYU und genau diese Mischung von all diesen Leuten und Ansichten und diese intellektuellen Diskussionen und ich glaube, das ist sehr vorhanden in New York. Das hat sich nicht verändert. Ich denke, ja, ich habe immer ein bisschen no Nostalgie nach den alten Zeiten und ich glaube, deshalb bin ich auch so hingezogen zu diesen Kulturen, wie so die Breakdance, was ein bisschen so wie «A moment in time», «Frozen in time», weil das in den 80er, 90er-Jahren groß wurde und, und jetzt halt ein bisschen kommerzialisierter ist und das wieder eigentlich so wieder zu den Roots bringen, wieso das überhaupt entstand und nicht dieses globale also einfach jede People wieder auf ihre Roots und was sie eigentlich ausmacht und nicht diese, also Vermischung ist gut, aber es macht auch spannend, wenn jede Volksgruppe wirklich ihre Stimme hat und dann diese so zu vermischen.
0: Und das ist ja vielleicht ein großer Unterschied zu Europa, gerade im Kulturschaffen, dass die starke eigene Identität versucht ja nicht die anderen zu verdrängen, sie ist versucht selbstbewusst da zu sein, aber sie versucht auch in Dialog zu treten. Und interessant ist ja jetzt die Reaktion der jüdischen Community sozusagen auf die Proteste der schwarzen Community. Wie nehmen Sie diese wahr?
1: Während der Bürgerrechtsbewegung waren ja die Juden auch sehr ähm, unterstützend. In den 90er Jahren, gerade die Crown Heights Riots waren ja eigentlich ein Beweis, für den Clash zwischen diesen zwei Communities. Also ich denke sicher, das ist keine einfache Beziehung. Und ich hatte auch sehr, sehr viele interessante Diskussionen mit meinen afroamerikanischen Freunden in Beziehung zu Film. Und wir haben ja beide ein Volkstrauma. Und ich finde, wir sind eigentlich viel ähnlicher, als ich glaube, als viele das irgendwie akzeptieren würden. Und deshalb finde ich eigentlich, diese zwei Communities könnten, also es ist eine Bereicherung, diese zusammenzustellen.
0: Und genau dieses Thema übersetzen sie sozusagen, haben es aufgegriffen in ihrem Film Esther in Wonderland. Esther aus einer charedischen jüdischen Familie, die zu ihren Kollegen auf einen Breakdance-Platz äh, geht und den fasziniert, zuschaut und eigentlich vielleicht ein Teil von denen sein möchte und da gibt es die Vibes zwischen den verschiedenen äh, Mitgliedern der Tanzgruppen und dann geht sie dann aber wieder, ähm, das ist ein sehr schöner, feiner, sehr spannender und emotionaler Kurzfilm, an dem sie jetzt arbeiten und den sie zu einem Langfilm machen wollen.
1: Genau, also eben wieder die Esther, die ist äh, aus einer chassidischen Familie und, und es wird erwartet, dass sie Kinder hat, alles, was halt von ihr so erwartet wird. Und sie, äh, es geht eigentlich um die Befreiung ihres Körpers und die, die Findung ihrer Identität. Und im Langspielfilm wird das natürlich viel tiefer und auch im Kontext dieses politischen und racial tensions dieser Zeit äh, dargestellt. Aber es geht viel um diese, dieses Origin vom Tanz und Befreiung des Körpers, Befreiung der Seele und die Findung der Identität, wo die, diese Breakdance-Crew, wo ich äh, eigentlich alle, also es sind alles Frauen, was eigentlich auch eher später kam und nicht wirklich, also in den 90er Jahren gab es sehr wenig nur Frauen-Crews und das ist halt dann auch, die brechen auch irgendwie aus ihrer Mold und müssen sich äh, rechtfertigen und sagen, ja, wir können das genauso wie diese B-Boys, wie diese Männer-Crews. Also die haben beide so ihre Struggles within their status quo. Es
0: ist interessant, dass sie das erwähnen, weil in dem Film zeigen sie natürlich einen sehr starken Mann, nämlich der Haupttänzer, der dann alle fasziniert. Sie zeigen auf der anderen Seite im chassisischen Milieu den richtigen Mann von Esther. Das sind zwei der Männer. Was ist eigentlich ihr Männerbild?
1: Ich liebe Männer und ich, ich finde einfach manchmal, also für mich ist es einfach als Frau einfacher natürlich, diese Komplexitäten und diese Struggles nach Identity. Ich glaube, die Männer haben irgendwie ihre Identität, es hat sich nicht groß verändert über die... Jahrtausende. Und ich glaube, die Frauen machen jetzt einfach eine sehr interessante Entwicklung durch. Was für mich natürlich sehr interessant ist, ist, was heißt es, eine jüdische Frau zu sein, weil da noch andere ähm, Demands das, also, oder Erwartungshaltungen da sind, wo ich ja, mich auch emanzipiert habe. Und dann kommt, also, dann ist auch immer ein Thema, die jüdische Schuld, das jüdische Schuldgefühl, was nicht nur für die Frauen ein Thema ist. Aber mich interessieren einfach Frauengeschichten, auch Frauenfreundschaften und wie sie sich jetzt, ich finde es einfach eine interessante Zeit dafür, wie es sich entwickelt.
0: Man kann ihre Filme vielleicht sogar feministische Filme nennen, wenn man so will. Interessant ist aber schon, dass eigentlich die Hauptakteure Frauen sind und die Hauptakteure zeigen die Welt durch den Blick einer Frau. Ist der anders als der Blick der Gesellschaft auf die heutigen Probleme?
1: Ich denke, er ist immer noch anders, aber ich denke, vermehrt ist es ein sehr frauenzentrischer Blick. Und ich finde, beides hat Platz. Aber ich, ich habe einfach manchmal mit Geschichten über Frauen, kommt mehr Komplexität rein. Es ist bei mir auch nie schwarz weiß Und in meinem Film zum Beispiel ist mir ganz wichtig, dass die chassidischen Männer nicht als negativ und und, und äh, es haben je, jede Charaktere haben positive und negative Seiten.
0: Identität ist ein starkes Thema in den Filmen, eigentlich in allen Ihren Filmen. Was ist denn diese Identität für Sie in diesen Filmen? Wie stark muss ein, eine jüdische Regisseurin, eine jüdische Identität in den Plot, in den Film hineintragen?
1: Also ich, weil ich auch geboren bin, also ich bin halb Schwedin und ich bin in der Schweiz geboren, war oft in Schulen, wo ich die einzige Jüdin war, ich habe mich immer stark als Jüdin mehr als so als Schweizerin oder zu irgendeinem Land zugehörig gefühlt. Ich denke, das hat mich, also das hat meinen Blickwinkel jüdisch gemacht, aber dann halt auch diese Frage der Identität, dass sie nicht nur gegeben ist, sondern wie beim Tanz ist sie fluid und ever changing und beweglich, deshalb auch die Bewegung und ja, Identität ist was sich fortbewegt und immer wieder anpasst und verändert und ich denke, das ist gerade noch mehr so, wenn man eine Frau ist, dass man, dass man das immer wieder hin, in Frage stellt und, und all diese Veränderungen durchmacht. Aber ich denke, meine Identität ist schon eine sehr jüdische Identität.
0: Diese Identität spielt ja auch eine große Rolle in diesem Melting Point New York des sogenannten Multikulturalismus, der ja geprägt wird von den starken Frauenfiguren, wie wir es jetzt auch wieder sehen in der Aufarbeitung der Ermordung des äh, Amerikaners Floyd. Wenn Sie New York in der Zukunft sehen, was wird das sein? Ist das diese multikulturelle Stadt oder die Stadt, die sich zunehmend jetzt auf die eigenen Minoritäten, Ethnien und Identitäten zurückzieht?
1: Nein, ich, also ich denke, es wird New York, wird immer New York sein und noch mehr wird es multikulturell und der Dialog wird noch intensiver und spannender. Also ich denke, das ist jetzt eine sehr sehr spannende Zeit, vor allem von, für New York. Und es braucht wahrscheinlich jetzt eine Heilungszeit mit allem, was jetzt äh, passiert in den Staaten, aber ich denke nicht, dass sich die Leute in ihre eigenen Minoritäten zurückziehen. Ich glaube, sie haben dann eine stärkere Identität und es wird einfach ein spannenderes Gespräch.
0: Sie sind immer wieder in Europa, Sie haben Familie in der Schweiz. Wenn Sie Filme in der Schweiz oder in Europa machen würden, was würden Sie anders machen?
1: Es ist eigentlich interessant, wie ich also erst, also erst oder schon sechs Jahre in New York ähm, lebe, aber sehr New York-basierte Filme mache. Also auch eben dieses Astro in Wonderland ist sehr abhängig vom, vom Platz, vom Tatort, Crown Heights und... und ich weiß nicht, ich, ich weiß wirklich nicht, was ich in in der Schweiz für Filme machen werde. Ich ich fühle mich in Amerika wahrscheinlich mehr schweizerisch, als wenn ich hier bin und ich habe auch in Amerika sehr viele schweizer Freunde und Filmschaffende auch die aus der Schweiz sind und jetzt dort leben. Ich beschäftige mich wirklich in all meinen Filmen mit Themen, die amerikanisch oder New York basiert sind, sehr spezifisch mit diesen Identitäten und interracial interreligious und das ist für mich hier nicht so vorhanden.
0: Was sehr amerikanisch ist, dass Sie auch Ihre Filme sehr stark durch Musik erzählen und eigentlich mit sehr wenig Worten sind Sie zu faul zum Schreiben <lacht> oder wieso setzen Sie die Wörter und die Dialoge so zurückhaltend ein?
1: Also für mich ist, auch wenn ich dann am Schluss den Dialog mit reinbringe, es muss immer visuell, ich bin auch sehr visuell, ich, ich äh, habe angefangen als Malerin, es muss visuell, müssen all die Clues da sein, dass auch jemand, der die Sprache nicht versteht oder nicht hört, die Szene verstehen muss. Ich hasse nichts mehr als Exposition, also irgendwie so eine Szene, die dann erklärt, wieso man so fühlen soll oder wieso das. Also Information ist für mich nicht der Grund, wieso ich einen Film mache. Ich habe am, meistens am Anfang recht viel, also oder normal viel Dialog drin und ich streiche den. Bis zum Schluss und dann vor allem auch auf dem Set mache ich immer, fast immer, wenn es geht, auch noch eine Version, wo einfach kein Dialog da ist.
0: Ihre Filme zeigen sehr starke, intensive Bilder und manchmal als Zuschauer hat man fast schon das Gefühl der Überforderung, weil viel Geheimnisvolles drin ist, viel Interpretation. Und wenn der Film zu Ende ist, sind viele Fragen offen. Ist das ein dramaturgisches Prinzip bei Ihnen?
1: Ja, ich arbeite jetzt an meinem Langspielfilm mit zwei Schriftstellern, ein Geschwisterpaar und wir haben oft diese Diskussion, dass ich sehr äh, ja so geheimnisvoll und es ist nicht klar auf den Punkt gebracht und es sind viele Fragen. Aber mein mittlerer Name ist auch Esther und ich habe das erst rausgefunden, als ich dieses Skript angefangen habe zu schreiben, dass Esther kommt von Stirr und das heißt to keep secrets, also to, Geheimnis, ein Geheimnis und ich denke, ja, also für mich ist es sehr interessant, dass man sich selber einbringt, dass man seine Perspektive aufs Leben mit in den Film reinnehmen kann.
0: Neben Kurzfilmen und Spielfilmen machen Sie auch Filme zum Thema Mode. Sie kommen aus einer Modefamilie und haben das sozusagen in der DNA. Wir haben vorhin über Frauen gesprochen, auch über Feminismus bei der Mode ist man schnell beim Thema Sexismus und Objekt. Wie gehen Sie mit dem Thema um bei diesen Filmen?
1: Für mich geht es da mehr um das Geschichtenerzählen, also mehr um eine Story, wo das Brand eigentlich dafür steht und nicht um die Objekte oder Kleider.
0: Filme sind Kultur, sind Kunst und dennoch können sie sehr politisch sein. Wie wichtig ist Ihnen das politische Statement in Ihren Filmen, gerade jetzt auch, wenn es darum geht, eben diese... Differenzen zwischen Kulturen und Gesellschaften zu thematisieren?
1: Ich denke, am Anfang habe ich viel gelernt und zugehört, auch meinen afroamerikanischen Freunden in, bei der NYU. Und ich habe immer mich sehr sicher gefühlt und keine Berührungsängste gehabt, Fragen zu stellen. Ich finde, das ist vor allem wichtig. Und ich habe immer meine Filme eigentlich als nicht so politisch betrachtet. Ich denke, ich habe jetzt sehr wenig Berührungsängste und es macht mir auch nichts aus, wenn es ein bisschen politischer wird. Und nicht, dass ich ein, Me ich will keine Message-Filme machen, aber es kann durchaus Controversy erzeugen. Da habe ich keine Angst davor.
0: Stefanie Bollock, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Tachless Podcast.